0: Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Panorama do Novo Testamento. É o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico Notocuruvi, quem está falando novamente aqui com vocês. E essa é a nossa aula número 40, áudio 1. Vamos então dar continuidade com a permissão de Deus ao nosso curso. É, falando então, continuando a falar da carta aos Gálatas, né? Da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Então, na aula passada, nós fizemos uma introdução a, a essa epístola e falamos, né? é, abordamos a primeira parte da epístola é, que os comentaristas aqui do Novo Testamento têm denominado como argumento autobiográfico do apóstolo Paulo, né? Hoje a gente vai buscar concluir, né? O estudo nessa epístola falando sobre o argumento teológico, que é a segunda parte da epístola e a a última parte da epístola, que é o argumento prático e depois a a conclusão, né? Então, é, vamos vamos lá. É, o, a, par, a segunda parte da epístola, que fala sobre o argumento teológico, ele está no capítulo 3, no capítulo 4 e no capítulo é, 5 até o versículo 12. né Então, é, esses, esses textos aqui, capítulo 3, 4 e capítulo 5 até o versículo 12, é a segunda parte da epístola. Conforme é, o esboço feito né, pelo Robert Gundry e por outros comentaristas da Bíblia, que tratam então essa segunda parte como argumento teológico. Então vamos lá, queridos. Aqui no capítulo 3, o apóstolo Paulo, então, ele começa né, é, esse capítulo 3 sendo, mais uma vez, muito firme aqui com os com seus leitores, com os gálatas, né? veja, ele começa dizendo o seguinte, ó gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado, Veja, Paulo está aqui chamando os gálatas de insensatos né? e está fazendo essa pergunta. Quem foi que que fascinou vocês né? de tal forma que vocês estão voltando atrás, que vocês estão querendo abandonar o evangelho da graça de Deus para voltar atrás, para abraçar... Essa doutrina judaizante que diz que a nossa salvação, a nossa justificação depende do cumprimento da lei de Moisés. Então, Paulo está aqui é, não é, usando não é, essa, essa. vamos dizer assim, está usando essas expressões até bem fortes, né? ele, ele chama os Gálatas aqui de insensatos, ele pergunta quem vos fascinou a vós outros? Ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? E aí ele pergunta no verso 2: Quero apenas saber isto de vós: Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então Paulo está perguntando aqui para eles: Vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei, cumprindo lá a lei de Moisés? Ou vocês receberam o Espírito Santo pela pregação da fé? né? Vocês receberam o Espírito Santo praticando a lei de Moisés? Ou quando vocês ouviram a pregação do Evangelho da Graça de Deus... Não é, que ensina que a salvação é pela graça de Deus mediante a fé em Jesus. Quando foi que vocês receberam o Espírito Santo? É uma pergunta retórica, né, que Paulo não dá a resposta, mas a resposta está implícita aqui. Eles não receberam o Espírito Santo pelas obras da lei, mas sim pela pregação da fé. Não é? Então é como se ele estivesse dizendo, como é que vocês vão é, voltar para as obras da lei? se quando vocês receberam o Espírito Santo não foi pelas obras da lei e sim pela pregação da fé, não é? E aí no verso 3 ele volta a chamar os gálatas de insensatos, né? Ele diz aqui no verso 3, do capítulo 3, sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Então, mais uma vez, né? Paulo os chama aqui, de insensatos. Por quê? Porque eles haviam começado no Espírito, né? ou seja, recebendo o evangelho da graça de Deus, e agora estavam querendo voltar atrás para abraçar aquela doutrina que dizia que, para a pessoa ser salva, ser justificada, teria de cumprir a lei de Moisés. E no versículo 5, ele faz mais uma pergunta que retórica. né? Ele pergunta o seguinte: aquele, pois que vos concede o espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé, né? Mais uma vez, né? É basicamente o mesmo argumento do versículo 2, e ele tá aqui então fazendo essa pergunta. Aquele que vos concede o espírito, né? Que é Deus que concede o Espírito Santo e que opera milagres entre vós. Este, né? o faz, quer dizer, ele concede o Espírito, ele opera milagres pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, está implícita aqui a resposta, que é pela pregação da fé. Então, é como se Paulo estivesse dizendo, vocês não podem voltar atrás. E na sequência aqui, o apóstolo Paulo vai usar um argumento que é a experiência de Abraão. E esse argumento, para quem se lembra, a gente quando estudou a epístola aos romanos, nós falamos sobre isso, porque o o mesmo argumento, claro que com algumas nuances, algumas variações, algumas coisas que Paulo acrescenta aqui, alguns argumentos que ele ele acrescenta aqui, vamos dizer assim, mas é basicamente o mesmo argumento que ele usa ao escrever a epístola aos romanos, né? lá em Romanos capítulo 4, Paulo desenvolve esse mesmo tema, ou seja, a experiência de de Abraão. Então, veja como é interessante, né, a gente estudar os escritos, perdão, veja como é interessante a gente estudar os os escritos do apóstolo Paulo em conexão, né? Você vai comparando, né, as cartas que ele escreveu e você vai percebendo que a teologia de Paulo é uma só, né? Que que o pensamento doutrinário de Paulo é um só, tanto que você percebe que o que ele escreve em Gálatas confirma o que ele escreve em Romanos, o que ele escreve em Efésios e assim sucessivamente. Então, quando a gente estuda todos os escritos de Paulo, as cartas de Paulo, a gente vai entendendo o pensamento paulino, a teologia paulina, e mais do que isso, a gente vai entendendo a revelação que Deus deu o apóstolo Paulo, principalmente no que diz respeito à salvação pela graça de Deus somente, independente de méritos, independente de cumprimento da lei de Moisés, independente de desempenho pessoal, não é? Bom, então, veja, aqui no, no versículo 6 do capítulo 3, né, Paulo vai dizer aqui, então, é o caso de Abraão, que creu em Deus E isso ele foi imputado para a justiça. né? Então, mais uma vez, Paulo vai dizer que Abraão não foi justificado pelas obras da lei. Até porque, né, quando Abraão vivia, a lei ainda não havia sido dada. né? A lei de Moisés só foi dada séculos depois de Abraão. né? Vamos nos lembrar que Abraão foi pai de Isaac, que foi pai de Jacó, que foi pai de José, que foi para o Egito, né? que levou a família para o Egito, passaram-se 400 anos de escravidão no Egito, aí depois Deus levantou Moisés, que libertou o povo do Egito, e aí Deus deu a lei para Moisés. Então você está falando aqui de, de Abraão a Moisés, a gente tem aí algo em torno de uns 500 anos de diferença, né? Então, Abraão viveu em torno de 500 anos antes de a lei ter sido dada. E o argumento de Paulo é esse. Abraão foi justificado pela lei? Não. Não tinha como Abraão ser justificado pela lei, porque a lei nem tinha sido dada ainda. Então, como é que Abraão foi justificado diante de Deus? Abraão foi justificado pela fé, porque o texto de Gênesis, capítulo 15, versículo 6, diz que Abraão creu em Deus e isso ele foi imputado, ele foi creditado, não é? Para a justiça, né? Abraão creu, ou seja, Abraão teve fé em Deus, na promessa de Deus e isso ele foi creditado como forma de ser justificado diante de Deus, como forma de ser aceito diante de Deus. Então, Paulo, ele usa o mesmo argumento que ele aj- já usou em Romanos, né? para mostrar que a justificação diante de Deus não é pelas obras da lei, não é pelo cumprimento da lei de Moisés, não é? até porque Abraão, o pai da fé, Abraão, o pai da nação israelita, ele foi justificado diante de Deus, não pelas obras da lei, porque a lei nem havia sido dada, não é? mas ele foi justificado pela fé, conforme o texto bíblico lá de Gênesis já diz que ele creu em Deus e isso ele foi imputado para a justiça, não é? E... Eu queria ler aqui um um trecho que o Robert Gundry fala, comentando né, esse esse texto aqui. Eu não vou ler todo o texto, mas está em Gálatas 3, do capítulo, desculpa, Gálatas 3, do versículo 6 ao versículo 14, está esse texto que fala da experiência de Abraão. E o Robert Gundry faz um um breve comentário aqui sobre esse texto. Ele diz o seguinte, olha... Abraão foi justificado antes de ter a lei sido promulgada, pelo que, mesmo no Antigo Testamento, a justiça vinha pela fé e não pela lei. Então, a justificação pela fé não começa quando Jesus vem, quando o cristianismo se inicia, quando Jesus morre na cruz. Na verdade, A justificação pela fé, ela já se dava lá no Antigo Testamento, sempre, a justificação sempre foi pela fé, nunca foi pelas obras, nunca foi pela observância da lei, a a justificação sempre foi pela fé, Ah, aí você pode me perguntar, mas então por que que a lei foi dada? Bom, a gente já falou um pouquinho sobre isso na aula passada, vamos ver se a gente consegue falar um pouquinho sobre isso nessa aula também mais adiante. Mas o fato é que, é, vou aqui repetir, né? como diz o Robert Gundry aqui, mesmo no Antigo Testamento, a justiça, ou seja, a justificação, a aceitação diante de Deus, vinha pela fé e não pela lei. Até porque né, aquela expressão que a gente tem, o justo viverá pela fé, é uma expressão do Antigo Testamento, é uma, uma expressão que está lá no profeta Abacuque, né? Então, o Robert Gunder, ele continua dizendo aqui, a lei pode somente amaldiçoar ou condenar, posto que ninguém a obedece em sua inteireza, né? Já que ninguém consegue obedecer a lei em sua totalidade, em sua inteireza, porque é impossível, né? É impossível um ser humano... Cumprir cada detalhe meticuloso da lei é impossível, ninguém consegue isso. Né? Na verdade, só Jesus Cristo conseguiu isso, mas ninguém consegue isso. Então, já que ninguém consegue obedecer a lei em sua inteireza, em sua totalidade, a lei ela, ela somente termina sendo um canal né, que que condena as pessoas, que traz maldição sobre a vida das pessoas. Por isso, o apóstolo Paulo diz aqui em Gálatas capítulo 3, olha, versículo 13, ele diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, né, aos não judeus, em Jesus Cristo, a fim de que receb... a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, como ninguém consegue praticar a lei na sua inteireza, a lei termina é, apenas, né, para nós. tendo uma função de nos condenar, de trazer até uma uma maldição para aqueles que querem ser justificados pela lei e que não podem porque não conseguem cumpri-la totalmente. Portanto, diz o texto aqui, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse a nós, né? chegasse aos gentios. Através de Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Santo, né? o Espírito prometido por Deus. Aula 40, áudio 2, agora. Muito bem. Bom, gente, aí depois na sequência, aqui no capítulo 3 ainda, do versículo 15 ao 22, o apóstolo Paulo ele vai desenvolver uma argumentação aqui, é, onde ele diz que a lei que foi dada através de Moisés não pode invalidar a promessa que Deus fez a Abraão 500 anos antes de a lei ter sido dada, né? A lei de Moisés, portanto, não pode invalidar a promessa, né? E a promessa feita a Abraão é que está conectada com o princípio de que a justificação, a aceitação diante de Deus é pela fé somente. Então, como diz aqui o o Robert Gundry, né? ele diz aqui que o o pacto que Deus fez com Abraão, né? a promessa que Deus fez a Abraão é mais fundamental do que a lei. né? E a lei não anulou aquele pacto, né? muito pelo contrário. Não é? Então uh, nós temos essa explicação que ele faz aqui depois eu, eu recomendo a você estar lendo né, esse trecho para tentar se aprofundar aqui. a gente infelizmente não tem muito tempo para fazer isso, mas o fato é que a lei que foi dada por intermédio de Moisés não pode invalidar a promessa que Deus fez a Abraão. Promessa essa né que traz, esse princípio de que a justificação é pela fé, é pela fé em Deus, independentemente do cumprimento da lei, até porque quando Deus fez a promessa a Abraão, a lei ainda não havia sido dada, não é? Na sequência, o apóstolo Paulo vai falar, vai trazer um um outro argumento aqui, não é? ou uma outra ilustração, eu vou ler aqui o versículo 24, ele diz assim, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então, como eu disse agora há pouco, alguém pode perguntar, mas por que que a lei foi dada então, não é? Então, veja, aqui o apóstolo Paulo está falando que a lei nos serviu de aio, O que que é um aio? O o aio era uma espécie de tutor que costumava levar uma criança à escola. Até que a criança atingisse atingisse uma maturidade, o pai da criança, naquele tempo, deixava a criança aos cuidados de de um aio, de um tutor, que levava a criança à escola até que a criança atingisse a maturidade. Então, ele está dizendo aqui que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, né? A lei nos serviu de uma espécie de tutor, enquanto nós éramos menores, para nos conduzir a Cristo, né? Ou seja, gente, a lei teve esse propósito, mostrar para o ser humano que, por seus próprios méritos, o ser humano jamais conseguiria ser justificado, é? A lei ela, ela, ela teve é, alguns propósitos, né? eu acho que eu falei isso na aula passada, um dos propósitos é mostrar a santidade de Deus, porque a lei mostra a santidade de Deus, o quanto Deus é santo e quanto o homem nesse estado pecaminoso é, não consegue se conformar à, à santidade de Deus, à lei de Deus, como o homem não consegue alcançar esse padrão de Deus. Porque o homem é pecador, né? Então a lei serve para mostrar para nós que nós não conseguimos, por nossos méritos, por nossos esforços, nos conformarmos ao padrão de Deus, à santidade de Deus. Por isso nós precisamos da graça de Deus. Por isso Deus nos providenciou a salvação pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Então a lei nos serviu de aio, nos serviu de tutor, né? enquanto estávamos num período de de menoridade, por assim dizer, até atingirmos a maioridade, ou seja, a compreensão de que necessitamos da graça de Deus. Então, a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé, como diz o apóstolo Paulo aqui. né? Aí, no versículo 25, ele diz, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, né? tendo vindo a maturidade, tendo vindo a compreensão de que a justificação se dá pela graça de Deus, tão somente mediante a fé em Cristo Jesus, chegando a esse conhecimento, a esse entendimento, a essa maturidade, já não permanecemos subordinados ao aio, ao tutor. Ou seja, a lei, já não permanecemos mais, porque já alcançamos a maturidade. Já entendemos que a lei não nos pode justificar, já entendemos que não podemos ser salvos por nossos méritos, né, pelo nosso desempenho ou pela nossa observância à lei de Moisés. Já entendemos que a nossa salvação depende da graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Portanto, não não permanecemos mais, não precisamos mais permanecer subordinados ao aio, ao tutor, à lei. né? E aí o versículo 26, ele diz aqui, pois todos vós... Sois filhos de Deus mediante a fé. Veja como ele está destacando a todo tempo, né? Que é mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes, né? E ele termina aqui o capítulo 3 com um texto muito bonito, né? É, versículo 28, ele diz assim, é, dessa arte, né? ou seja, desta forma, ele diz, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque Todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus, no evangelho da graça de Deus, não existem categorias superiores e categorias inferiores. né? Não existem diferenças de raça, não existe diferença de de escravo ou de de livre, não existe diferença de gênero. Em Cristo Jesus não existe. Porque ele diz aqui, né, desta forma, desta maneira, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E, diz ele no verso 29, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, o apóstolo Paulo ele usa aqui um argumento de que os verdadeiros descendentes de Abraão né, não são os que nasceram segundo a carne, mas os que nasceram segundo o Espírito, vamos dizer assim. Né? Os verdadeiros descendentes de Abraão não são os biológicos, mas aqueles que têm a fé que Abraão teve. Né? Os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que são justificados diante de Deus, pela fé e não pelas obras, não é? Então, mesmo que uma pessoa seja de fato biologicamente descendente de Abraão, né, no caso judeu, israelita, mesmo que ele seja biologicamente descendente de Abraão, se ele não se apegar à fé para ser justificado, ele não é um descendente espiritual de Abraão. Só são descendentes espirituais de Abraão aqueles que, entendem que só serão aceitos por Deus, só serão justificados por Deus, pelo evangelho da graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, independentemente da observância da lei de Moisés, independentemente de méritos, independentemente de obras ou de desempenho pessoal, não é? Bom, gente, vamos lá. Temos aqui muitas coisas a serem faladas ainda. Então, no capítulo 4, nós temos também aqui um texto bem, bem conhecido, né? eu vou pegar aqui a partir do versículo 3, quando Paulo diz o seguinte, assim também nós, quando éramos menores, né? ou seja, quando nós ainda é, não tínhamos entendido que a salvação era pela graça de Deus, mediante a fé, quando nós ainda não tínhamos alcançado a, a maioridade, naquela época estávamos sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, diz ele aqui no verso 4, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, então ele tá dizendo aqui que, que na plenitude do tempo, né, nós, nós entendemos que Jesus Cristo, ele veio, ele nasceu na plenitude do tempo, uh, a gente já falou nas primeiras aulas que todo aquele processo histórico, né, Ah, do domínio grego, que difundiu a cultura grega, do domínio romano, que trouxe a paz romana para o império, o contexto eh, da religiosidade dos judeus, tudo aquilo ali era o palco sendo preparado para que o ator principal da história, que é Cristo, entrasse em cena. Então Paulo diz aqui que na plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, Jesus nasceu debaixo da lei, mas ele veio na plenitude dos tempos, nascido sob a lei, com qual propósito, diz aqui no versículo 5, para resgatar os que estavam debaixo da lei, não é? Então, Jesus veio justamente para nos resgatar, é? para nos trazer a maioridade, para nos tirar daquele, daquele momento em que estávamos sujeitos ao aio, né, ao tutor. Jesus veio para nos resgatar, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, a fim de que nós fôssemos adotados como filhos de Deus. Versículo 6 do capítulo 4. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Então, porque hoje nós somos filhos de Deus, Deus enviou o nosso coração, Deus nos deu o Espírito Santo de Deus pelo qual nós podemos clamar Abba Pai. Abba é uma expressão aramaica que quer dizer paizinho. né? Então, pelo fato de você ser filho de Deus, Deus te deu o Espírito Santo, e pelo fato de você ter o Espírito Santo, você pode ter, Comunhão com, com o pai, você pode co- ter comunhão com Deus a ponto de poder chamá-lo de papai, de papaizinho, de paizinho, né? E versículo 7 ele fala, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. né? Nós já não somos mais escravos, nós somos filhos. E se somos filhos, somos também herdeiros de Deus. Veja que são... São também argumentos que Paulo também desenvolve ali na carta né, aos, aos romanos. Paulo também fala uh, ou desenvolve um argumento semelhante a esse aqui. Né? E aqui, gente, ainda no capítulo 4, o apóstolo Paulo, no verso 8, ele vai dizer o seguinte. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, serviis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Então Paulo, mais uma vez aqui, ele exorta os gálatas, né? Ele diz aqui, antigamente vocês não conheciam a Deus, vocês serviam a deuses que na verdade nem nem o são, né? Mas agora que vocês conheceram a Deus, agora que vocês são conhecidos por Deus, como que vocês estão voltando outra vez àqueles rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo vocês querem ainda se deixar escravizar? E aí Paulo é, diz aqui no versículo 11, receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco, né? Então Paulo diz aqui, olha, eu, é, eu pelo fato de vocês estarem querendo voltar atrás, não é? Eu 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 receio, não é? Que eu tenha trabalhado em vão para convosco. Eu receio que o meu trabalho entre vocês tenha sido um trabalho em vão, né? Eu vou ler aqui esse mesmo versículo 11 do capítulo 4, aqui na linguagem, na nova tradução, na linguagem de hoje, onde ele diz assim, olha, Paulo diz assim, estou muito preocupado com vocês, será que todo o trabalho que tive com vocês não valeu nada? Né? Então, Paulo está aqui realmente receoso, né, preocupado, né, que o trabalho dele tenha sido em vão, por quê? Porque os gálatas estavam... né, sendo tentados a voltar atrás. né? Então, por isso é que Paulo escreve essa epístola aos gálatas. né? Um dos motivos pelos quais Paulo escreve essa epístola é esse, porque os gálatas estavam sendo tentados a voltar atrás, a deixar o evangelho da graça de Deus né, para trocá-lo por outro evangelho. Aula 40, áudio 3. Muito bem, queridos. Continuando aqui no capítulo 4, do versículo 12 até o versículo 20, é o texto bíblico continua mostrando a perplexidade de Paulo em relação ao comportamento ali dos Gálatas, não é? Então, veja, aqui no versículo 17, Paulo diz assim: Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles, né? Ou seja, Paulo tá falando aqui dos judaizantes, né? Lembrando que, como eu expliquei na aula passada, é, os judaizantes, eles ficavam no encalço do apóstolo Paulo, né? Paulo saía de um lugar, é, Paulo saía de um lugar tendo pregado, tendo ensinado que a salvação era pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, tão somente, independentemente do cumprimento da lei de Moisés, então Paulo ensinava isso, virava as costas para ir para outro lugar, pregar, plantar novas igrejas, chegavam os antes, dizendo que não era bem assim, que além da fé, era necessário cumprir a lei de Moisés. Né? Então, o que Paulo está falando aqui, é que essas pessoas, né? Os que vos obsequiam, quer dizer, esses que tentam seduzir, influenciar vocês, não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim. Esses judaizantes, eles estão tentando afastar vocês de mim, Gálatas, para que o vosso zelo seja em favor deles, né? Para que, que vocês, então. sejam influenciados por eles, né? E para que vocês honrem a eles, né? Eu vou ler aqui o mesmo versículo, versículo 17 do capítulo 4, aqui na na nova tradução, na linguagem de hoje. Nessa tradução diz assim, esses homens, no caso, uma referência aos judaizantes, né? Esses homens mostram grande interesse por vocês, mas a intenção deles não é boa, O que eles querem é separar vocês de mim, para que vocês sintam por eles o mesmo interesse que eles sentem por vocês. E aí no versículo 19, é muito interessante esse versículo também, Paulo diz aos gálatas, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. né? Então, como os gálatas estavam sendo tentados a abandonar o evangelho da graça de Deus, né? Paulo tá dizendo aqui que eles, os gálatas, eram filhos pelos quais Paulo estava sofrendo as dores de parto de novo, né? Por quê? É, Paulo já tinha sofrido as dores de parto quando plantou as igrejas ali na Galáxia. Já foi o primeiro parto, né? porque ali ele estava gerando os gálatas como filhos de Deus. E, mas como os gálatas estavam sendo tentados a voltar atrás, Paulo está dizendo aqui que é como se ele estivesse sofrendo de novo as dores de parto. Ele diz aqui, né? Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós? E no verso 20 ele diz, pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. né? Então ele está dizendo aqui, eu estou perplexo a vosso respeito, eu estou perplexo com o comportamento de vocês. né? Aqui na na nova tradução diz o seguinte, né? esta última frase do versículo 20, é traduzida da seguinte forma, estou muito preocupado com vocês. né? Aqui na na Almeida diz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Na nova tradução diz, estou muito preocupado com vocês. Então Paulo estava realmente preocupado porque ele ele tinha preocupação de ter corrido em vão, né? de ter trabalhado em vão. né? Por quê? Porque ele estava vendo os gálatas não é né, voltarem atrás, né? É, ele, ele estava vendo os gálatas retrocederem. Bom, gente, na sequência aqui do capítulo 4, também até o final do capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele vai desenvolver uma alegoria, é, né, Em que ele é, faz um contraste entre as duas alianças, a velha aliança e a nova aliança, né? E, é, simbolizadas ou representadas pelas duas esposas de Abraão, Sara e Agar. Tá? Eu não vou ler o texto também, mas eu quero te incentivar a ler com calma depois aqui esse texto. No entanto, eu quero ler aqui o comentário do Robert Gundry, no qual ele tenta explicar aqui, em rápidas palavras, essa alegoria. Não é? Então, o, o apóstolo Paulo aqui ele faz uma alegoria, baseada sobre um relato do Antigo Testamento. (coughs) Perdão, gente. Aí ele diz aqui, o Robert Gundry diz, né, que Agar, aquela aquela mulher da qual Abraão teve o filho Ismael, né, Agar, ela era uma escrava. Então, Robert Gundry, baseado no texto aqui, ele diz, Agar, a escrava, representa o Monte Sinai, isto é, a lei mosaica. H. É? representa, aqui nessa alegoria que Paulo faz, H. representa a lei mosaica, a lei que foi dada através de Moisés. Ismael, o filho de Agar, que nasceu escravo porque a sua mãe era escrava, ilustra aqueles que estão escravizados à lei. Não é? Já Sara simboliza aqui nessa alegoria o cristianismo, simboliza a nova aliança em Cristo Jesus. E Isaac, o filho de Sara, que era o filho da promessa e, portanto, não escravo e sim livre, Isaac representa todos os filhos espirituais de Abraão. Ou seja, representa aqueles que seguem o exemplo da fé de Abraão. né? Seguem o exemplo de Abraão que, que creu em Deus e isso lhe foi creditado para a justiça. E que, por isso mesmo, são libertados da lei em Cristo Jesus, né? Então, a Isaac, ele, ele representa os filhos espirituais de Abraão, aqueles que, como Abraão, é, creem em Deus, são justificados pela fé, e por isso mesmo, são libertos da lei, né? São, é, não precisam mais... Estar presos à lei, são libertos da lei através de Cristo Jesus. Então, é bem interessante essa alegoria que ele faz aqui, né? Agar, representando a lei mosaica, e Ismael, o filho nascido escravo, ilustrando aqueles que estão escravizados pela lei. Porque as pessoas que que queriam ser aceitos por Deus, né? Os judaizantes, por exemplo que queriam ser aceitos por Deus, que queriam ser justificados por Deus mediante o cumprimento da lei, eles estavam ainda presos à lei. Então, eles estavam representados por Agar e o seu filho Ismael. Já aqueles que entendiam que seriam justificados por Deus pela fé somente, né? aqueles que entendiam que seriam aceitos por Deus pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, esses estão representados por Sara né? que era esposa legítima, que não era escrava, e o seu filho que também nasceu livre né? e que representa então todos aqueles que são filhos espirituais de Abraão, que também entendem que é pela fé que serão justificados e que portanto são libertos da lei. É bem interessante essa analogia aqui, eu te incentivo a ler depois com calma. Ok, meus queridos? Muito bem, vamos caminhar aqui, que temos ainda algum material para cobrir. Então, no capítulo 5, gente, o apóstolo Paulo vai dizer algumas coisas também bem fortes e interessantes, né? Veja, o capítulo 5, versículo 1, um, Paulo diz assim, Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então Paulo está falando aqui, Deus em Cristo vos chamou para a liberdade, como é que vocês querem se tornar escravos novamente? Deus em Cristo vos libertou da lei, do jugo da lei, da escravidão da lei, como é que vocês querem voltar e se submeter de novo a um jugo de escravidão? Versículo 2, eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará, né? Ele tá dizendo aqui: olha, eu digo para vocês que, se vocês caírem na conversa desses judaizantes, que dizem que vocês precisam se circuncidar, que vocês precisam observar a lei de Moisés, se vocês caírem nessa conversa, Cristo de nada vos aproveitará, né? Cristo não vai ter valor nenhum para vocês. Versículo 3, de novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. Se você se deixar circuncidar, se você cair nessa conversa de que você vai vai ser justificado diante de Deus pelo cumprimento da lei, então você tem que guardar toda a lei. Você está obrigado, né? ele diz aqui, você está obrigado a guardar toda a lei. E, meus irmãos, ninguém consegue guardar toda a lei. É uma coisa impossível, né? E, mas Paulo está dizendo, se vocês estão querendo ser justificados pela lei, então vocês vão ter que guardar cada detalhe da lei. Quer dizer, vocês vão ter que fazer uma coisa que é impossível, né ah, E aí, então, no versículo 4, olha como Paulo é muito, Paulo é muito, assim, é, é firme, né? Ele é muito objetivo. Ele diz aqui, é, de Cristo... Vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Olha o que Paulo diz aqui, né? Que aqueles que estavam querendo ser justificados, ser aceitos por Deus com base na observância da lei de Moisés, estes tinham se desligado de Cristo e tinham caído da graça. Olha que palavra forte. Não é? depois ele continua no versículo 6 dizendo o seguinte, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor, né? Porque uh, o, o, o que importa não é a circuncisão nem a incircuncisão, o que importa é a fé, a fé em Cristo Jesus, a fé que atua pelo amor. E aí no versículo 7, Paulo diz aqui, Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar obedecer a verdade? Olha que palavra interessante também, né? Paulo fala que vocês estavam correndo tão bem, desde que eu preguei, desde que eu ensinei para vocês, que a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo tão somente, vocês, quando vocês aceitaram essa mensagem, vocês estavam correndo tão bem, quem vos impediu de continuar desobedecer a verdade? O que é que vocês estão fazendo, querendo voltar atrás? Não é? E aí no versículo 10, Paulo ele, ele até fala o seguinte, né ele, ele é muito assim é, firme e forte aqui nas palavras dele, no versículo 10 ele fala o seguinte, aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação, né? ah, Ele tá dizendo aqui, esse judaizante, ou essa pessoa que tá perturbando vocês, que tá tentando fazer a cabeça de vocês, que tá tentando escravizar vocês de novo, que tá tentando fazer vocês voltarem atrás em relação à doutrina da graça de Deus, esse que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Aí no verso 11, Paulo diz assim, Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Não é? É, aqui na nova tradução, é interessante a tradução desse versículo 11, porque diz assim, olha, Porém, irmãos se é verdade que eu continuo a anunciar que a circuncisão é necessária, por que é que eu sou perseguido? né? Porque talvez a impressão que dá aqui é que esses judaizantes, querendo impor a a, a justificação mediante o cumprimento da lei de Moisés, talvez eles até dissessem, para confundir as pessoas, que Paulo também pregava que tinha que se circuncidar, que Paulo também pregava que era necessário obedecer a lei de Moisés. Mas Paulo está dizendo aqui, eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Porém, irmãos, se é verdade que eu continuo a anunciar que a circuncisão é necessária, por que que eu sou perseguido? Se Paulo pregasse que a circuncisão era necessária, como alguns diziam, então por que que os os judaizantes o perseguiam, né? Ele era perseguido justamente porque ele ensinava o contrário. Ele era perseguido justamente porque ele dizia que a justificação não se daria por intermédio da observância da lei de Moisés, mas a justificação, a aceitação diante de Deus se daria tão somente pela graça de Deus mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Então, vamos para o próximo áudio agora. Aula 40, áudio 4 agora. Muito bem, queridos, vamos continuar aqui então no capítulo 5, agora no versículo 13, que é um versículo que eu acho muito interessante e muito importante aqui na carta aos Gálatas, e não somente na carta aos Gálatas, mas em todo o Novo Testamento. Eu acho esse versículo muito importante, pois o apóstolo Paulo diz o seguinte, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. né? Então veja que, que no versículo 1 do capítulo 5, Paulo também fala que Cristo nos chamou para a liberdade, portanto nós não poderíamos voltar à escravidão novamente. né? E aqui no versículo 13 ele fala que Deus nos chamou à liberdade e que nós não podemos usar essa liberdade para dar ocasião à carne. Então são os dois extremos, né? Nós fomos chamados à liberdade. Nós nem podemos, porque fomos libertos, nós nem podemos voltar atrás e nos deixar escravizar e nós nem podemos viver uma vida relaxada, uma vida, não é, é assim que alguns até chamam, né? de graça barata, a gente tem que tomar muito cuidado, gente, porque o fato de a salvação ser pela graça de Deus mediante a fé não quer dizer que nós podemos viver uma vida relaxada, não quer dizer que nós podemos, não é como alguns usam uma expressão interessante, não quer dizer que nós podemos abusar da graça de Deus. né? Eu tenho um, um autor aqui que eu gosto de ler, que é o Philip Yancey, ele fala sobre isso, né? ele escreve muito sobre a graça, mas ele fala em alguns momentos que a graça é maravilhosa, mas que nós não devemos abusar da graça de Deus, né? porque muita gente começa com esse argumento, que a salvação é pela graça, então você pode viver de qualquer maneira, você pode viver no pecado, você pode viver fazendo tudo que você quiser, porque é pela graça mesmo. Então Paulo tá dizendo que não, Senhor, não é? Ele tá dizendo aqui, sim, nós fomos chamados à liberdade. Porém não use da sua liberdade para dar ocasião à carne, não né? Não não use da sua liberdade para deixar a sua carne falar mais alta. Não abuse da graça de Deus, não é? Não 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 pense que a graça de Deus é uma graça barata, porque aquele que aceitou o evangelho da graça de Deus, ele né, vai ser tão grato a Deus e ele vai ter a influência do Espírito Santo na sua vida de tal forma que o desejo dele é se santificar, que o desejo dele é se consagrar a Deus. Ainda que nesse processo vai falhar, porque nós falhamos. Ainda que nesse processo nós temos as nossas quedas, infelizmente, mas... É aí que entra a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus. Mas o fato é que não podemos usar a graça como desculpa para o pecado, né? Não podemos usar a graça como uma desculpa para vivermos uma vida é, carnal, né? Para vivermos uma vida abusando da graça de Deus, de maneira nenhuma. Então, Paulo deixa isso aqui bem claro aqui. né, na carta aos Gálatas, no versículo 13 do capítulo 5. E tanto é verdade que no capítulo 5 ele continua, né, aí depois nós temos aquele texto muito conhecido que fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. né? Então aqui, por exemplo, no versículo 16, Paulo diz assim, Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. né? Ele está nos nos orientando aqui a andarmos no Espírito. Nós fomos chamados à liberdade, mas não não à liberdade para dar ocasião à carne, e sim para andar no Espírito. Então, ele diz aqui que quando nós andamos no Espírito, nós jamais vamos satisfazer a concupiscência, ou seja, aos desejos desenfreados da natureza humana. Então, quando nós cedemos, meus irmãos, aos desejos da natureza humana, é porque nós deixamos de andar no espírito, porque o texto aqui é bem claro, que se você andar no espírito, você jamais vai satisfazer aos desejos da carne. né? E aí ele continua dizendo aqui, porque, versículo 17... Porque a carne milita, guerreia contra o espírito. E o espírito né, milita, guerreia contra a carne, porque são opostos entre si. né? Ah, Aí o versículo 19, por exemplo, ele vai falar das obras da carne. né? Então ele diz aqui, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. né, São as seguintes. Prostituição, impureza, Lascivia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, e diz Paulo aqui, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Então, veja como Paulo combate aqui o pecado, né? Veja que a liberdade a qual Cristo nos chamou não é uma desculpa para o pecado, não é uma desculpa para a gente andar dando ocasião à carne, porque as obras da carne são conhecidas e Paulo diz aqui, né? Ele diz que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E aí, na sequência, ele fala do fruto do Espírito. né? Quer dizer, ele faz um contraste aqui entre as obras da carne e o fruto do Espírito. né? E aí ele diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, veja que há uma contraposição aqui das obras da carne com o fruto do Espírito, né? E aí ele fala aqui no versículo é, 24 o seguinte, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, se você é de Cristo Jesus, não é? É, você já deve ter crucificado a sua carne, não é? a sua carne tem que estar tá crucificada lá na cruz com Jesus, com as suas paixões pecaminosas e com seus desejos desenfreados, porque ele diz aqui, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, eles não andam mais segundo a carne, é? Né? Eles não andam mais segundo as paixões pecaminosas, os desejos desenfreados da natureza humana, não. Tanto que ele diz aqui no versículo 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, né? Então, note né é muito interessante aqui se você perceber é é, é, um, é é mais ou menos é basicamente mais ou menos não podemos dizer é, é basicamente o mesmo argumento que Paulo usa ali na carta aos Romanos ele vai mostrar não é o problema do ser humano que é o pecado ele diz que a solução de Deus é a justificação né mediante a graça de Deus pela fé em Cristo mas que o resultado é a santificação aqui ele está Basicamente seguindo o mesmo argumento, né? Bom, gente, vamos lá. Capítulo 6, então, para a gente ir para o final aqui desta aula, no capítulo 6, Paulo traz algumas algumas orientações também, até práticas, né? Por isso que alguns dizem que aqui a gente tem o um argumento prático. Ele diz aqui, no, no capítulo 6, versículo 1, um, ele diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido, Em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de bandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Então, Paulo está mostrando que nós temos que evitar as obras da carne, que nós temos que andar no espírito. Mas se alguém for surpreendido em alguma falta, se alguém falhar, se alguém cair, se alguém tiver uma queda, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que corrigir essa pessoa com espírito de brandura, né? Corrigir no sentido de restaurar e não no sentido de derrubar de uma vez por todas. Ele diz aqui: vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te, toma cuidado para que não sejas também tentado, né? Porque ninguém está isento de cair. Paulo diz: aquele que está de pé vigie para que não caia, ele diz isso se não me engano lá na carta aos coríntios, né, na primeira carta, então é isso, né? se alguém for surpreendido em alguma falta, corrija essa pessoa com espírito de brandura e vigia para que você mesmo não caia no mesmo erro dessa pessoa, né? versículo 2, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo, né? ou seja, Paulo aqui ele aconselha eh, a, a que nós possamos compreender né, um ao outro e ajudar ah, a, aos nossos irmãos eh, diante das provas, né? diante até das, das faltas, das quedas uns dos outros, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Agora eu vou para o versículo 7 do capítulo 6, também um versículo bastante conhecido e bastante interessante, forte também. Paulo diz aqui, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. né? Olha, não se enganem, de Deus não se zomba. Tem uma outra tradução que diz que Deus não se deixa escarnecer, Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. né? Na vida nós temos a lei da semeadura. Aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. né? E aí ele continua dizendo no verso 8, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Se ele semeia para a sua própria carne, se ele dá vazão às paixões carnais, pecaminosas, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, queridos, vamos não é, deixar de semear para a nossa carne e semear para o Espírito, porque é, da carne nós colheremos corrupção, do Espírito Santo nós colheremos a vida eterna. Versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem porque a seu tempo faremos, se não desfalecermos, né? Às vezes a gente faz o bem e parece que a gente nunca colhe, né? Mas Paulo está dizendo aqui, não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo você vai colher, se você não desfalecer, se você não desanimar, se você não desistir de semear o bem, né? Ah, Por isso, diz aqui no verso 10, Paulo, por isso, enquanto tivermos oportunidade, Façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, enquanto você tiver oportunidade, faça o bem, né? E principalmente aos seus irmãos em Cristo Jesus. Muito bem, vamos aqui já partindo para o final da nossa aula, ainda no versículo 13, Paulo vai mais uma vez né, falar aqui dos judaizantes. No versículo 13, ele fala que esses. É, esses, é, que seriam judaizantes aqui, eu vou ah, aqui resumir para a gente ir adiante, ele diz né, que, que esses querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne, né? aqui na, na nova tradução diz assim, olha, é, diz o seguinte, eles querem que vocês se circuncidem se circuncidem para que eles possam se gabar de terem colocado o sinal da circuncisão no corpo de vocês. Então, é como o Paulo estava dizendo aqui, né? Que os judaizantes, eles querem que vocês voltem atrás que vocês acreditem que a justificação é pela prática da lei de Moisés, eles querem que vocês se se circuncidem, para que eles possam se gloriar em vocês, para que eles possam se gabar de terem colocado o sinal da circuncisão no corpo de vocês, para que eles possam se gabar que conseguiram convencer vocês, eles querem se gloriar nisso, mas no verso 4 Paulo diz, mas longe esteja de mim gloriar-me, se não na cruz, de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, ele está dizendo aqui que os os judaizantes, eles queriam que os gálatas se circuncidassem para que eles pudessem se gloriar nisso. Mas Paulo diz, quanto a mim, longe de mim esteja gloriar-me nessas coisas, se não na cruz. né? Eu não quero que vocês me obedeçam ou obedeçam o que eu estou orientando para que eu possa me gloriar. porque eu quero me gloriar é na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo então é um versículo maravilhoso aqui que ele nos diz e no 15 ainda ele diz pois nem a circuncisão é coisa alguma nem a incircuncisão mas o ser nova criatura então o que importa é ser nova criatura em Cristo Jesus